0: Und dann träumst du auch davon, wie dann so Nae aus Papercraft, Metal Gears würde ich gerne
1: träumen. Also das sind so Träume, die ich gerne haben würde, dass ich so einfach Metal Gears, Solid Snake bin. Dann mache ich nie wieder aus auf. Papier. Aus Papier. <lacht> <lacht> Verbrenne ich tatsächlich. Fall ich in eine Fütze und. Oh.
0: Ich wünschte, ich wäre liquid. <lacht> Willkommen bei HookedFM Folge 9. Wir reden unter anderem über die Windows 10 Konferenz von Microsoft, über das Guild Wars 2 Expansion Heart of Thorns und über das Spiel Freedom Wars auf der PlayStation Vita. Wir wollten heute eigentlich gerne über Grim Fandango und Resident Evil Revelations 2 reden. Beide haben ihr Embargo-Datum morgen.
1: Das macht aber nichts. habe sich, hab, ne? Ich habe sofort. Mit Absicht, fängt ja. das wieder an, dass die ihre Befesterarten da anfangen? Die anderen <lacht> werden wir direkt hier boykottiert von Capcom und. Äh äh, Double Fine.
0: Dazu muss man sagen, Grim Fandango hast auch bisher nur du gespielt. Ich will es diese Woche auch noch spielen, deswegen reden wir dann nächste Woche beide drüber. Und Resident Evil Revelation 2 warst du bei einem Event auf Hamburg. Mhm.
1: Und auf Hamburg war ich ja. Auf Hamburg. Er <lacht> war schon auf Hamburg gekleidet oder oben.
0: <lacht> In Hamburg. Und darüber gibt es noch ein extra
1: Video. Genau. Ähm das sollte dann hoffentlich auch direkt morgen dann da sein. Das genau. bedeutet, kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel B-Roll Material es gibt, wie ich mir das zusammensuchen muss und so. Das bekomme ich auch halt noch alles, weil ich habe selbst keine also man hat das selbst nicht aufnehmen können. Genau. Man hätte mit der, mit der Kamera vom Bildschirm abdrehen können, aber das fand ich dann nicht so ganz geil.
0: Also da gibt einem der Publisher meistens noch mal extra Material, was noch nicht veröffentlicht wurde, genau. was dann aber binnen zwei Stunden, nachdem man seine Preview gemacht hat, veröffentlicht wird. <lacht> Meistens Üblich, ja, naja, obwohl so. B-Roll-Material eigentlich nicht. Ja, ja. Also B-Roll-Material
1: sind ja einfach nur so Spielszenen, ja, ja, die weiß. unkommentiert und ohne Musik einfach in Zander geschnitten sind. Man muss immer darauf hoffen, dass so die B-Roll-Footage auch zu dem passt, was man erklären will. Das stimmt. Das wird jetzt mal ein problematisch. Ich möchte mich übrigens so vorerst entschuldigen, wenn ich ab und zu ein bisschen grunzen muss, weil irgendwie... Grunzen? Ja, so, auch so, so mal so, wenn man erkältet ist, ähm, weil irgendwie, ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie habe ich wieder, es schleimt mich wieder.
0: Okay, <lacht> es schleimt bei Robin.
1: Entschuldigung im Voraus, ich würde es gerne verhindern. Ich habe mir schon ein Glas Wasser annehmen gestellt, wo ich viel reinspucken werde, den ganzen Podcast über. Aber Schön.
0: Äh, Kommen wir von dieser tollen Nachricht zu der News-Sektion, angefangen mit der Microsoft Windows 10-Konferenz, die es letzte Woche gab. Und
1: ich glaube, wir haben die ja beide nicht live verfolgt, sondern Ich habe sie gesehen. Nicht komplett. Nee, aber nicht live. Doch. Hast du die live gesehen? Ja, ich habe die hier geguckt. Echt? Bis, zum, bis nach. Weil du neulich zu mir meintest, dass du die holo Ja, genau, ich habe halt gedacht, ja, okay, Gaming war das, war, das was ich sehen wollte. Jetzt kommt eh wieder nur. Okay. Wir haben einen neuen Button im Office und jetzt kannst du. <lacht> was weiß ich, das ist was mich nicht interessiert. Aber dann haben sie ja irgendwie diese krasse Holo-Lens gezeigt das habe ich nicht gesehen.
0: Genau, dazu kommen wir gleich noch. Ja. Ich würde anfangen mit dem äh, tatsächlich Gaming-relevanten Zeug, was zu Windows 10 <lacht> angekündigt wurde. Das ist nämlich einmal die Xbox-App die gleich mehrere Funktionen erfüllt. Zum einen hat man da quasi sein Xbox-Profil im Endeffekt auch auf dem Rechner mit Freundesliste, mit Achievements und dem ganzen Zeug, was dazugehört. Und man kann in Zukunft und wohl auch schon Ende des Jahres ähm, Xbox One-Spiele auf Windows-Geräten streamen, sowohl auf Tablets als auch auf PCs. Das heißt, man kann dann halt Forza, Halo und Co. auch vom PC ausspielen.
1: Ja, also eine App, äh, muss ich vielleicht ja zu sagen, gibt es auch jetzt schon bei Windows e 8. Mhm. Das ist so eine Xbox-App, aber also A ist hier auf Windows 8. Das <lacht> grundsätzlich kein, kein gut, weil deswegen du hast ja auch nicht im Desktop-Modus, sondern nur in diesem nee, nee, ja. komischen Fact nee, ihr wisst schon. Ähm, und da halt, kannst du halt dann so Messages empfangen und schreiben, was halt ganz cool ist, aber das kannst du auch über die Website machen. Du hast im Grunde kannst du da nichts wirklich richtig machen, ja. du, nicht so nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Und dieses Streaming läuft wohl momentan in einer Auflösung von 27p, soll aber auf 1080p und 60 Frames hochgestuft werden. Also, das soll dann möglich ja. sein, wenn natürlich die Verbindung, die man zu Hause hat, entsprechend stimmt.
1: War bitte, ich kein Spiel, die das unterstützen, deswegen meh. <lacht> ja. Also ist doch so. <lacht> oh nein, mein Spiel kann nicht in 1080p gespielt werden, auf der Xbox waren natürlich glaube zwei Spiele, die in 1080p sind. Ja, naja,
0: aber meistens sind es ja irgendwelche Zwischenauflösungen, ne? Ja. Also, dass du irgendwie 900 noch was ist. Okay, das wird 27 so. auch zu wenig. Ja. Dann gibt es plattformübergreifenden Multiplayer, der geplant ist für manche Spiele. Fable Legends wurde da als Beispiel genannt, was auch für PC erscheint. Da soll man dann halt zwischen PC und Xbox One miteinander spielen können. Sie sagen schon selbst, dass sie das nicht als Pflicht machen wollen für Spiele, die irgendwie für beide Systeme erscheinen. Das heißt, es liegt beim Entwickler, ob er das machen will oder nicht. Aber
1: sie bauen halt diese Unterstützung ein. John, Sie äh, haben auch gesagt, dass ähm, man da quasi keine große keine Absegelung von Windows braucht oder so, also das kann auch jeder Indie-Entwickler machen. Ja. Und das finde ich dann, da wird halt wirklich interessant, weil bei den großen Entwicklern, das hat man ja schon, also das gab es ja bei 360 und PC auch, da hat ja Shadow Run kam ja die große Crossplay-Revolution, oh, ja. da hat jeder gemerkt, oh ein Ego-Shooter mit PC gegen Konsole ist ja nicht so sinnvoll. Ähm, und dann hat es halt kein anderer mehr danach gemacht, außer doch, hier, wo es dann noch sinnvoller war, bei Universe at War, bei einem Strategiespiel, da war es dann richtig gut, dass man gegen mit PC gegen 360-Spieler <lacht> spielen konnte. Ähm, aber ansonsten wurde das nie wirklich gemacht und vor allen Dingen war damals hin doch so, dass man Windows äh, Xbox Gold haben musste oder Xbox Live Gold, um auf dem PC zu spielen. Ja. Was natürlich kein Mensch hatte, ähm, der PC-Spieler war. Und es war
0: halt generell Games vor Windows Live. Das Richtig, das. also es war halt
1: einfach ein komplett Desaster. Und ähm, dass jetzt auch von Indie-Entwicklern, von Seiten der Indie-Entwickler sowas gemacht werden kann, das ist ziemlich vielversprechend. Also wenn du irgendwie dann doch mal sowas hast, dass sowas wie DayZ zu, zu Xbox kommt. Ja. Ähm, ist ja gerade nur für PS angekündigt, aber falls du nochmal mal zu Xbox kommt und du dann aber Xbox mit PC-Spielern spielen kannst, dann hast du eine. Oder Minecraft. Überleg mal, wenn du bei Minecraft mit drei Xbox-PC-Spielern spielst, das wäre wär riesig. Das wäre gigantisch. Ähm, Wobei da sehen. halt die
0: Programme noch so unterschiedlich sind, das muss ja wirklich stark aufeinander angepasst werden dann. Also, ja, also gerade bei Minecraft Fan. bin ich mir ziemlich sicher, dass das passiert. Äh, dadurch, dass bin ich mir auch da, weil, es es halt, haben. Genau, ja. weil sie das halt inzwischen besitzen. Ja. Äh, da ist dann im Endeffekt egal, wie viel Entwicklungsaufwand da einschließt. Aber Fable Legends war wie gesagt ihr Beispiel, ist jetzt nicht das größte Hype-Spiel überhaupt. Ich habe das ja auf der Gamescom auch mal kurz gespielt hm. und es war nett. So. Ja,
1: so, ich habe es noch nicht gespielt, aber so sieht es auch für mich ja. aus.
0: Und äh, das wird aber unter anderem auch x 12 unterstützen, was ja auch neu kommt mit Windows 10. Und das soll vor allem Prozessoren effektiver nutzen. Ja. Also einfach eine leistungseffektivere Schnittstelle sein, was dann auch bei mobilen Geräten zum Beispiel dazu führt, dass, es nicht so viel, dass die nicht so viel Akku fressen und dadurch länger halten.
1: Was man so sagen sollte, ist, wenn ich weiß nicht, ob du das später aufgeschrieben hast, aber ich glaube, wenn wir jetzt ganz dabei reden, ist es ganz sinnvoll, das schon zu erwähnen, dass es ja kostenlos ist, wenn du es sehen.
0: Genau, das habe ich ja noch später zu stehen, genau. wenn man... Windows 8 hat oder Windows 7 gibt es das Upgrade auf Windows 10 innerhalb des ersten Jahres nach Release von Windows 10 kostenlos.
1: Genau, und ich hatte nochmal geguckt, also es ist nicht so, dass du dann Abonnement hast, das ein Jahr gilt, sondern solange du genau. innerhalb des ersten Jahres nach Release das verlängerst, hast du auf ewig auf diesem PC Windows 10. Ähm, äh, das, das ist ziemlich geil. Also bei Windows 8 war das schon vorher irgendwie ziemlich sicher. Aber ja. dass es bei Windows 7 gemacht wird, da habe ich riesen Respekt vor. Das ja, ja, das finde ich auch. Also es ist auch eine sehr smarte Business-Entscheidung einfach, weil. Also, dann hast du ein, wenn du es bei Windows 8 machen würdest, dann hättest du wieder, Windows 10 würde vom Grund auf uns leiden, dass Windows 8 kein Mensch kaufen wollte. Ja. Wenn du einfach, wenn du Windows 7 machst, was die letzte große Plattform von denen war, dann hast du direkt Windows 10 als Standard etabliert.
0: Muss halt dann nur den, die kleine Prüfung überstehen, dass Windows 10 gut ist. Ja. Das ist so das große Fragezeichen noch, was hier so hinter schwebt. Aber sie scheinen ja die Probleme erkannt zu haben. Also, allein diese Nummer zu sagen, okay, auch Windows 7-Nutzer. Bekommen. dieses Upgrade ist ja im Endeffekt ein Eingeständnis dazu, dass sie wissen okay die meisten nutzen halt immer noch sehr gerne mit Windows ja. 7, weil das ja ein gutes Betriebssystem war. Das nächste was ich hier zu stehen habe ist die Hololens Nummer und das ist genau das was wo du quasi dann kurz davor abgeschaltet hast.
1: Ja. Ich habe mir heute noch nichts dazu angeguckt. Nicht?
0: Ich habe es mir heute mal angeguckt und halt auch mal äh, niedergeschrieben was das macht. Das sind im Endeffekt einfach nur eine Brille, die du dir aufsetzt ohne irgendwelche Verkabelung oder sowas, sondern das Gerät funktioniert allein so und halt über Sensortechnologie und das projiziert Hologramme von 3D-Objekten oder Programmen in deine reale Umgebung und trackt halt alles, was du um dich herum hast und äh, kann dadurch die Sachen da rein projizieren. Sie haben als Release-Zeit für dieses Ding das Windows 10 Timeframe genannt, also innerhalb der Lebenszeit von Windows 10. Keine Ahnung, was das Ach so, heißt. Ach ich dachte zum Release von Windows 10. Nee, nee. Okay. Uh, available in die wi Windows 10 Timeframe, hat er gesagt. Ja, die das sind ja klingt, meistens nur zehn Jahre aktiv. Das klingt sehr vage. Ja. <lacht> äh, was sie damit gezeigt haben, ist, wie zum Beispiel so eine, eine Drohne aus verschiedenen 3D-Einzelmodellen zusammengesetzt hat und da so basteln konnte. Und ja. das war wie so eine, ja, wie so, für so 3D-Architekten oder sowas, die halt da so reingreifen können. Für die ist das sicherlich total super. Das war gar nicht gamesbezogen, was Sie da gezeigt haben. Das war wirklich anwendungsbezogen ja, für wir Leute. Gezeigt, ne? Ja, das stimmt. Einzelne nochmal. Aber halt auch für so Leute, die halt viel mit 3D, viel mit Software arbeiten, für die soll das halt auch sehr erleichternd sein, weil du halt so reingreifen kannst in die Programme.
1: Ja, aber also bei mir ist dann direkt wieder, warum sollte ich meine Arme heben und dumm, ich kann alles mit einer Maus machen, wo ich nicht ganz, ganz so wenn ich jetzt ein 3D... Modeler Modeller bin, wenn ich wirklich irgendwie in 3D Dinge modelliere. Das ist dann durch ein sehr, sehr spezifisches Ding. Ja. Da könnte ich es mir vorstellen, dass das was bringt. Aber warum sollte ich so wie bei Minority Report, was ja da geil aussehe, aber warum sollte ich meine Arme umher schwenken, um irgendwas zu, zu surfen, wenn ich das doch auch so viel habe? Das nee, ist genau die Kinect-Problematik. Ich,
0: ich glaube aber, es soll wirklich was für spezifische Thematiken sein, gar nicht so ein, so ein Massending unbedingt. Also dafür haben sie dann auch zu wenig oder kam mir jetzt ja zumindest sofort zu wenig gezeigt, was hm. einem als normalen Konsumenten sagen würde, okay, ich brauche das Ding, ja. während du ja bei so Sachen wie Oculus Rift dir sagst, okay, das kann dafür cool sein, dafür, 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 äh, nicht mal unbedingt nur für Spiele, äh, aber hier ist es halt sehr beschränkt noch, außer natürlich die Tatsache, dass Hologramme verdammt cool sind. Das ist
1: gerade das, worüber <lacht> wir sprechen, wir sprechen gerade, ob, ob Hologramme wirklich so cool sind wie Virtual Reality, ja, ja. Also wir sind an diesem Punkt angekommen da, geil. Ja, naja. ja. Also wir sprechen schon gerade aktiv darüber. Wir sprechen darüber weißt du und die schon?
0: Technologie gibt es. Und äh, es ist auch schon beeindruckend, dass du dir dann so ein Ding aufsetzt und quasi da etwas an einem festen Punkt auf deinen Tisch irgendwie projiziert wird und dass das automatisch erkennt und du dann drumherum gehen kannst. Äh, auch ohne sowas wie eine AR-Karte von Nintendo <lacht> oder so. Oh Ja. Aber das ist, im Endeffekt ist das das Gleiche. Ne? Also ja. technologiebasiert, wo das ja auch was projiziert in die Umgebung, was eigentlich nicht da ist, was du auch nur mit Hilfe von einem Gerät siehst.
1: Äh, gucken wir einfach mal. Wie hieß das, das Tier nochmal mit PlayStation Move? Da gab es so ein Vieh, was.
0: Invisibles? Oder nee, Play so äh, äh,
1: das iPad. Ja, stimmt, iPad. Das habe ich ja so getestet. Für demo Use. Wir meinen
0: übrigens nicht das Apple-Gerät.
1: Nee, also Ei wie Auge. Augen-Haustier. Und dann Pet wie Haustier. Aber das fand ich dann total geil, muss ich sagen. Wo wir, weil das, das du dann nee, Ich so fand das dann
0: rein vom Zugucken hier, also ich habe es nie live erlebt, sondern immer nur in Videos, aber das fand ich auch schon beeindruckend. Ja.
1: ja sie hatten halt immer dieses, das Schöne, dass der PlayStation Move-Controller in alles verwandelt wurde. Ja. Das war halt immer das Geile, dass dann der Move-Controller so, ein, so eine Dusche war. So ein dass da
0: Peter molini nicht gleich hingesprungen ist und eines seiner Black-and-White-Monster...
1: Hast du gesehen, was er zu Hotlands gesagt hat? Nee. Man soll vorsichtig sein, nicht zu overpromissen. Das
0: <lacht> das wirklich Peter Molyneux gesagt ja, oder Molyneux?
1: Ja, ja. Nee, das war tatsächlich von Molyneux, war aber ganz lustig. Aber ich meine, also Peter Molyneux weiß ja selbst, dass er immer ständig Sachen ja, overpromissed. Also natürlich. Das ist ja nicht so, dass er sich dessen nicht bewusst ist. Da wendet er auch selbst sehr oft, dass das seine größte Schwäche ist, dass er immer so euphorisch bei allem ist. Aber des, gerade deswegen kennt er sich damit aus. Und er hat halt vor zwei Jahren schon, also als halt er noch bei Microsoft gearbeitet hat, da gab es Prolonens schon. Und damals hat er jetzt auch aufgehabt und so und er sagte, da war es halt nett, aber es hat die ganz typischen Fehler gehabt, die auch Kinect immer hatte. Und es kommt halt darauf an, wie sich in zwei Jahren jetzt entwickelt hat, hat er gesagt. Ja, klar. Aber das ist auch so mein Gedanke. Ich bin mir, durch Kinect bin ich jetzt sehr vorsichtig geworden.
0: Ja, sollte man auch sein. Also eine gewisse Grundskepsis ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja. Auch immer noch bei Oculus Rift. Also das ja, deswegen das bin ich da immer noch, so noch nicht so Leute ganz jetzt los. Gesehen. Ja, ja, trotzdem werde ich es nicht so ganz los.
1: Ja, ich bin da vollkommen offen. Also ich habe es selbst noch nicht gesehen, noch nicht gespielt, immer noch nicht. Aber ich weiß, wenn ich das anziehen werde, werde ich sofort nie wieder hier hin zur Arbeit kommen. <lacht> yeah. Ich werde künftig spielen, dass ich heißt, auch bei Hutarbeit habe. Ja, ja, du hast dann <lacht> in
0: der Virtual Reality das Büro hier genau. und
1: sitzt da am PC. Und dann kann ich da mit Skype mit, mit dir schreiben. Yeah. Geil. Das echte Leben. Dann in ich der ich so, wie ich das immer haben cool. wollte. Kann ich schminken, wie ich möchte. Auch <lacht> oh, Make-up, Tom, geil. <lacht> so viele Ideen. Guck und die kannst du nicht gehypt sein für Okusfilm. <lacht> Ehrlich, ich, will mich, ich will mich auch
0: darauf da freuen und ich hoffe ja auch, dass das was wird, aber ja, ich warte es nochmal. Äh, das nächste, was sie unter anderem noch gesagt haben, war irgendwie, dass selbst sowas wie Mars Rovers mit der HoloLens gesteuert werden. Das wurde da dann mal gedroppt, dass sie dann mit hm. so einer Firma zusammenarbeiten. Äh, das klingt und, nicht sicher. Das klingt ein bisschen komisch. <lacht>
1: <lacht> weißt du, wir sind schon auf dem Mars, das klingt schon ziemlich unsicher, diese ganze, dass man dann das Ding noch mit einem Microsoft HoloLens steuern Tastatur, weiß ich nicht, ob ich da so hinterstehen würde.
0: Äh, und die Sachen, die du unter anderem auch schon auf Twitter gesagt hast, dass äh, Cortana jetzt die Sprachsteuerung von Windows 10 genau. wird.
1: Das war ja schon relativ länger, so ein bisschen klar. Genau, das haben sie halt da nochmal gezeigt. genau. Was ja, auch wirklich
0: gezeigt, also dass du wirklich Cortana gehört so, ja, genau, hast, wie ja. sie in Aktionen... Windows 10 steuert und wie sie den Internet Explorer momentan zumindest Project Spartan ja, nennt. Das
1: ist so das, was ich sehr lustig fand. Es wurde auch auch schon Blue so. Codename.
0: Code Name. Also ja, genau. haben auf der Bühne gesagt ist Codename Project Spartan.
1: Ich finde das jetzt komplett Code Project Spartan Working Title. Ähm, ich finde halt einfach lustig, dass sich jetzt komplett alles nach Halo richtet und sie einfach jetzt also ich habe schon auch bei Twitter habe ich beschrieben, dass ich Angst habe, dass Halo 5 in Wahrheit Windows 10 ist ja, ja. und dann einfach gesagt wird hier Halo hey, Journey Begins, Windows 10. Ähm, aber das, das finde ich halt recht amüsant, dass, was für einen großen Einfluss dann doch die Spielesparte auf Microsoft zu haben scheint, ähm, weil dass die Cortana einfach als, in, also als firmenweiter Standard, das wird dann ja sowas wie, eine, wie ein Maskottchen quasi, ist ja Siri bei Apple auch. Ja, ähm, ich glaube, die ist Jennifer Hale, spricht glaube ich auch Cortana, die ist da glaube ich auch sehr glücklich drüber, weil die wird da richtig cool jetzt mitmachen, dass sie einfach äh, alles, ja. ein, ich, wie viel du da einsprechen musst für. Aber das finde ich, find ich ganz cool.
0: Ich finde es ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Wobei ich jetzt gerne einen... Betriebssystem von Nintendo hätte, wo Charles Martinet in all, oh seinen, nein. In all seinen Stimmen.
1: Charles West, the next restaurant. <lacht> no West, Woo! It's a me! It's a me! Ich weiß, Charles, aber <lacht> ich It's a me! Das ist dann voll rebellisch. Das klingt aber nach etwas, was Nintendo tun würde. Ich glaube, das ist modern, lass das mal versuchen, aber anders. Okay.
0: Das wird die nächste Konsole.
1: Da gab es auch eine News zu aber ist <lacht> mhm. nächste große Konsole. Da gab's auch
0: irgendwie eine News zu, dass Miyamoto an der neuen Konsole arbeitet, aber das finde ich ist nicht wirklich eine News.
1: Ja, da, das arbeiten immer alle an neuen Konsolen. Richtig.
0: Eine Ankündigung, die ich so nebenbei, als ich äh, durchs Xbox Dashboard auf der Xbox One gebrowst bin, gesehen habe, ist, dass Forza Motorsport 6
1: nicht gesehen? kommt. Nee. Ja, das war also da kann man noch nicht drüber reden, wirklich, weil. Es gab halt eine Autoshow in, ein in den USA. The ich glaube, die hieß International Auto Show of America oder so. Was ist ein bisschen komisch fand. <lacht> ähm, aber da wurde halt der neue Ford GT, äh, GT vorgestellt und dann haben sie halt diesen Ford, diese Ford-Ankündigung genutzt, um auch gleichzeitig ja. Ford anzukündigen. Weil das oh, halt das, ohne alles, oder? Genau, das wird ja das Cover-Auto äh, der Ford. Ja. Aber ansonsten haben sie nichts gesagt. Deswegen gibt es auch nicht. Also, das müssen sie auch gesagt Vorschlag sechs, ne? Es <lacht> wird eine
0: Rennsimulation. Ja, also da wird
1: dann wahrscheinlich. nächsten Monat wird das mal so losgehen, aber gibt noch wenig, worüber man da sprechen kann, außer dass Dan Greenwald, der Chef von Turn 10, wie immer sehr enthusiastisch ist. Das ist aber immer. Und ich freue mich darauf, weil ich Forza sehr gerne mag und hoffe, dass sie die Fehler. Also ich habe ja schon 5, eine 9 von 10 gegeben, mhm. weil es mir trotz seiner Fehler unfassbar viel Spaß macht. Aber es gibt schon ein paar Fehler, die man äh, durchaus berichtigen kann, vor allen Dingen natürlich die Präsentation der Microtransactions, aber das haben wir ja. mit Forza Horizon 2 schon äh, im Grunde berichtigt und diese Phase ist ja auch vorbei, dass jeder mit Next Gen dachte, jetzt können wir alle einfach machen mit Microtransactions und dann alle auf den Sack bekommen haben dafür. Deswegen ist das also ziemlich vorbei, äh, deswegen bin ich ganz optimistisch, dass das gut wird. Okay. Exklusiv für Windows 10.
0: <lacht> dann das wäre eigentlich eine Möglichkeit, oder? Dass das auch für Windows 10 rauskommt?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das aus einem Business-Sicht Business also eine gute Idee wäre. so wie Halo. Also auch genau diese Sache
0: rausbringen. Gerade wenn, wenn fucking Cortana Windows 10 spricht klar. und so und der Browser Projects Partner ist, dann kann man doch Halo auch mal auf dem PC
1: rausbringen. Es sei nicht, ob es eine gute Idee ist, für Microsoft diesen größten Titel auch zu portieren. Weil warum sollst du dann noch eine Xbox kaufen? Da wird es dann irgendwie kritisch.
0: Ja, klar. Ja.
1: Diese paar exklusiven Dinger, ich meine, Sony ist mittlerweile auch es so ist das. Ist halt, es
0: ist halt trotzdem, ich glaube, dieses Argument ist gar nicht so wichtig, weil der PC-Markt ist im Großen und Ganzen immer noch nur 5% von
1: allen Videospielen. Ja, weil es sagen halt die ganzen Spiele nicht aber das ändert. man Nee, an das dann,
0: liegt ja. nicht an den Spielen, das liegt an der Tatsache, dass kaum jemand einen spielefähigen PC hat. Ja. Und es gibt äh, international auch so auch viele Leute, die überhaupt gar keinen Windows-PC haben. Und das wäre ja wahrscheinlich so ein Windows 10 exklusives Ding, hm. könnte ich mir zumindest vorstellen. Deswegen glaube ich nicht, dass man sich selbst so viele Xbox One-Verkäufe abgraben würde, außer vielleicht in Deutschland. Aber mal ehrlich, da gibt es gerade hier keinen. Ja <lacht> genau, aber
1: das dann unterbindet man das, dass es jemals was wird. Ne?
0: Ja, ja, ich verstehe schon die Argumentation. Ich fände es nur interessant, weil ja, sie haben es ja schon Fall. mal gemacht. Wir ja, haben Halo 1 und 2 schon mal portiert. Viel zu spät. Und sich dann gewundert, dass sie sich nicht so krass ja, verkauft haben. Halo 1 ging ja
1: noch. Halo 1 war ja war, war auch spät, aber es das ging. Noch ein Jahr später. Ja, ja, aber Halo 2 waren ja wirklich äh, wesentlich später, wenn ich nicht reinhalte. Ja, ja, das kann man irgendwie zu Windows wissen. Wo und dann Mann. auch jeder dachte, äh, nee, das ist eine Katastrophe. Entschuldigung, nein. <lacht> ja.
0: Und das hat sich mit der Maus auch so bescheuert gesteuert. Ich habe hab ja Halo 1 und 2, als ich das damals nachgeholt habe, beide auf dem PC gespielt. Aber halt mit einem Controller. Weil sich das mit der Maus scheiße gesteuert hat.
1: Eins hat auf dem ein PC eine sehr treue Fan-Community.
0: Ja, das hatte dann auch im Multiplayer, haben das ja auch Leute viel gezockt, aber ja. ja. Kommen wir mal weg von Microsoft hin zu No Man's Sky. Da gab es äh, weniger eine News, eher einen Artikel in Euro bei Eurogamer wo die Entwickler mal erklärt haben, was man in dem Spiel macht. Und das fand ich wieder sehr interessant, weil bisher hat man ja immer nur so die Footage gesehen, wo Leute da rumfliegen, wo ab und zu mal geballert wurde und du riesige Viecher siehst, aber du nie so richtig wusstest, was du überhaupt machst. Was ja. ist dein Ziel ja. in No Man's Sky? Und ich dachte erst, ja, das hätte keins. So Minecraft-mäßig.
1: Zum Center of the Universe kommen.
0: Genau. Man startet am Rand der Galaxie und muss ins Innere reisen. Das ist so das, das Ziel des Spiels. Und auf seine Reise rüstet man halt sein Raumschiff auf und seinen Anzug. Und äh, es wird halt immer schwerer, je näher man sich diesem Zentrum der Galaxie nähert. Äh, dementsprechend gibt es auch die krassesten Raumschiff-Upgrades und sowas eher in der Nähe des Zentrums. Und man bekämpft halt zu großen Teilen KI-Gegner, aber auch... Man kann halt auch Spielern begegnen und das kann wohl auch in Kämpfen enden. Man kann ähm, Handel und Bergbau betreiben, alles halt, also auch die Kämpfe und sowas geben alles Units, was so die Währung im Spiel ist und damit baut man sich dann halt sein Schiff aus und sowas. Und das wird so dieser Gameplay-Zyklus sein, also wahrscheinlich ein Zyklus aus. Kämpfen auf der Oberfläche von Planeten, Kämpfen im Weltall, Aufrüsten des Raumschiffs, so dieser typische Rollenspielzyklus. Das ich
1: weiß Kämpfen wirklich so groß wird. Ich glaube, es wird eher tatsächlich Exploration, Exploration ähm, und dann äh, was naja, abbauen, abbauen und ab und zu hast du vielleicht mal Kämpfe. Es wird
0: wahrscheinlich deine Wahl sein. Es wird halt so Minecraft-mäßig,
1: das also meine Minecraft ich damit so. Und dass du ja auch die Kämpfe, die du machen kannst, aber sie sind nicht der Fokus des Spiels und es erinnert mich sehr daran.
0: Ich glaube, es ist es hier auch nicht, aber ich hoffe, dass es dir die Wahl gibt, dass du halt sagen kannst, okay, jetzt will ich mal hier den Planeten erkunden hm. und da mal was abbauen und so und dadurch meine Units sammeln. Äh, oder ich begebe mich vielleicht wirklich mit Absicht so ins, ins Feindesland und äh, mache halt Kämpfe oder sowas. Aber es kommt halt auch noch darauf an, wie die sich dann spielen. Aber ich habe zumindest jetzt eine be viel bessere Idee, was ich da überhaupt mache. Hm. Weil vorher war es wirklich so ein
1: ja, sie hatten das schon so ein paar Mal mhm. gesagt, allerdings war es halt immer in irgendwelchen Textinterviews, die dann irgendwo versteckt waren. Ähm, da waren haben sie jetzt mal mit einer größeren Publikation gemacht. Es gibt ein anderthalbstündiges Interview äh, mit dem äh, Chef von Hello Games, dem Entwickler, der auch auf bei der Sean, irgendwas heißt er, der auf der, drei auf der Bühne war und so, okay. der immer so wahnsinnig schüchtern ist, auf den Boden guckt und immer so ein bisschen lächelt, wo du denkst: Ja, komm, ich weiß, es, du bist sympathisch, okay. Ähm, aber es ist halt einfach echt. Also, ja. ähm, es wirkt bei ihm tatsächlich fast schon so, als ob er es spielt, um halt Sympathie zu bekommen. Äh, aber das ist also einfach in diesem Akkad-Interview, wirkt es halt wirklich so, als ob er tatsächlich eine soziale Phobie hat. Okay. Äh, dass der sich selbst nicht angucken kann, auch nie Interviews gucken kann oder so, weil er einfach, wenn er sich hört und was äh, sich alles bei ihm zusammenzieht. Und er guckt halt immer auf den Boden, er guckt ihm nie in die Augen. Und das ist, als er auf der E3 war, das war das Schwerste, was er in seinem ganzen Leben je gemacht hat. Davon hat das war sein größter so Albtraum wirklich vor, mit vielen Menschen zu sprechen und sowas. Deswegen, also dass er dann immer so schüchtern und wegguckt und so, das ist tatsächlich keine Masche von dem, was ich dann tatsächlich sehe. Und diese, dieses anderthalbstündige Interview kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, das war von Game Informer, Extended Interview. Und da spricht er einfach, spricht er einfach über alles mögliche über ihr Team. Es sind jetzt irgendwie elf Leute, glaube ich, wo mhm. auch nicht alle an dem Spiel arbeiten. Und wo sie das angekündigt haben, also bei den VGXs letztes Jahr. War es letztes Jahr? Nee, 2013. Ja. Ja, Im Dezember 2013 haben sie das Jahr angekündigt. Und da haben halt vier Leute bis dahin dran gearbeitet. Und tatsächlich hatten sie vorher auch keinem anderen was davon gehört Also auch Microsoft und Sony wussten zu dem Zeitpunkt noch nichts von dem Spiel. Mhm. Sie haben das quasi angekündigt und dann vorher gucken, was kommt. Und dann, äh, dadurch kam dann quasi die Verbindung zu Sony zustande. Ähm, weil die gab es ja auch schon durch äh, Joe Danger, das kam ja auch ja, zuerst auf ja, den Sony-Konsolen. Ähm, und da hat Sony auch direkt gesagt, Leute, 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 gib, 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 gib. <lacht> gib, exklusiv. Deswegen, deswegen kommt es dann jetzt halt auch zuerst auf die äh, PS4 und dann auf PC äh, und was anderes, glaube ich, noch nicht sicher. Ähm... Aber war ein sehr interessantes Interview, war ein sehr natürliches, sehr schönes Interview, auch wenn ich immer wieder mit dem Mitleid hatte, weil jede Sekunde, die er in dem Interview verbringt, sieht so als ob er sie hassen würde und er sagt es <lacht> auch im Grunde. Ich würde es lieber gerne weiterentwickeln.
0: Es ist auch immer noch ein interessantes Spiel. Ich habe nur immer so die Frage, ob das zu viel Hype abbekommt.
1: Ja, das ähm, besprechen sie da auch an. Also das, da können sie halt nichts für und sie, nee, also, klar, sie lesen so. sich wohl auch nichts durch. Und, ja. äh, bleiben da komplett raus aus dem ganzen Hype, aus dieser Hype-Geschichte, aber ich glaube auch, dass es dem Spiel nicht so unbedingt gut wird, weil jeder seine eigenen Erwartungen darauf projizieren wird und es ist halt, wird halt ein ganz spezielles Spielerlebnis sein, genau. nämlich so ein minecraft eskis ja, dass du quasi so ein bisschen machst, was du willst und du hast zwar dieses Ziel, aber das ist halt auch eher, weil Minecraft ist ja auch ein Ziel, du kannst ja auch Minecraft durchspielen, aber das ist ja auch eher so da, ohne dass es irgendwo interessiert. Kannst du nicht Minecraft durchspielen? Klar? Minecraft durchspielen, indem du da in diese, ich kann nicht nicht genauen Aspekte sagen, aber in Nether World da, da gibt es so einen Endboss, der Drache da. Und wenn du den killst, hast du das durchgespielt. Das geht.
0: Ist das so? Ja? So, aber ich habe noch nie von einem offiziellen Minecraft-Ziel gehört. Ja, ist so.
1: Ich auch nicht. Das ist ja die Sache. Ähm, ja, aber
0: ich glaube dir halt Sachen auch nicht mehr. Ich weiß, ja, ja, zu Recht. Also
1: gar, nicht, gar nicht zu Unrecht. <lacht> aber also ich habe es natürlich selbst auch nie durchgespielt, weil ich Minecraft insgesamt so zwei Stunden Was gespielt habe. Was passiert denn dann, wenn der tot ist? Das weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob es dann, ob's dann einen äh, Credits und so kommen, aber es also ist. Ich halt kann mir eine
0: vorstellen, dass man das schwerste Monster im Spiel besiegt. Nein, nein, nee, nee, du, du nicht, hast du das Spiel durchspielen ein kann.
1: Ziel, was du, was du machen musst. Und wenn du das machst, dann bist du quasi. Also, wenn es um die Story geht, wie man das nennen möchte, hast du es quasi durch. Also, ich weiß nicht, ob es ein offizielles Durchspielen ist, aber es ist quasi das, das Ziel von Minecraft. Aha. Das ist tatsächlich der Fall. Ähm, wusste ich auch nicht, aber Quelle? ich glaube. So. <lacht> Bitte? Quelle? Internet. Ich glaube, aber, sowas, ich glaube, sowas ist es aber auch bei, bei, bei No Man's Sky.
0: Dieses ähm, Zentrum des Universums. Dass du das also? hast, was du machen kannst. Aber ja.
1: ich glaube nicht, dass es wichtig für das Spiel erlebnis wird.
0: Ja, schauen wir mal. Hatte das einen Release-Termin? Nee. Nee, ne? Naja. Nee. 2015 wahrscheinlich.
1: Die jetzt übrigens mein nächstes, äh, nächstes äh, Livestream-Projekt, und das ist Minecraft-Durchspiel. <lacht> Mach ich, ich morgen früh. Eben. Viel Spaß. Es gibt doch auch Minecraft-Speedruns.
0: Ja, schön. Äh, die nächste Ankündigung, die es, ich glaube, vor ein paar Tagen erst gab, war Guild Wars 2, Heart of Thorns. Das Expansion Pack, das Heart erste. Of thorn? Nee, Thorns. Okay. Also hot <lacht> ist die Abkürzung. Guild super Wars hot? 2 Hot.
1: Nur hot oder Super hot?
0: Kommt raus. Und das scheint also auf den ersten Blick ein sehr klassisches Add-on zu sein. Sie machen dann aber doch ein paar Sachen, die ich ganz interessant finde. Also man hat dieses, ich weiß nicht, ob du den Trailer oder überhaupt mal Bilder davon nee. gesehen hast, man hat so ein riesiges Dschungelgebiet, was neu ist, das heißt wohl Maguma-Dschungel. Kenne ich mit Guild Wars nicht so aus, deswegen verzeiht, wenn ich da die, die Aussprache total ähm, versaue.
1: Klingt aus wie Nickelodeon, klingt wie eine Nickelodeon-Zeichentricksendung. Maguma! Dum, dum dum dumm dum Maguma! <lacht>
0: <lacht> ja, das gefällt mir. Äh, wird neue Klassen, Waffenarten, Gegner und Gebiete geben und sowas, aber kein neues Level Cap. Das haben sie ganz ausdrücklich gesagt, genauso wie sie äh, nicht jetzt neue Ausrüstungsgegenstände rausbringen werden, die die alten obsolet machen. Das heißt, du, wenn du so das beste Equip hast, was es gerade gibt in Guild Wars 2, wird es danach halt immer noch... Teil des besten Equips sein, was
1: es gibt. Warum du sie, das dann?
0: sie fokussieren sich darauf, neue Inhalte zu machen, die herausfordernd sind für die Leute, die halt schon quasi dieses Maximallevel erreicht haben. So klingt es zumindest.
1: Hm. Kann ich mich schwer was vorstellen. Nee, naja, oh. es ist
0: halt einfach, als würdest du, ich meine, wir kennen ja jetzt World of Warcraft, weil wir das am meisten gespielt haben, ja. als würdest du da nichts Expansion mehr kriegen, einen neuen Kontinent kriegen, aber halt ohne die Level. Ja, genau, das Sondern kann ich mir schwer vorstellen, warum Ja, aber du questest dich doch soll. dann einfach so durch.
1: Ja, aber Hast du wegen
0: den Levels gequestet oder weil dir die Quests gefallen haben?
1: Ich nicht. Also ich habe nicht wegen den Levels gequestet, aber 99% aller anderen Leute questen ja, um <lacht> auf Level 1 zu kommen und dann den... Aber das Endfall sind halt auch machen. die
0: World of Warcraft-Spieler. Ich glaube, das Guild Wars schon eine andere okay. Spielerschaft anziehen kann. Ja. Und ich finde dieses System auf jeden Fall mal erfrischend, dass man nicht sagt, okay, wir machen jetzt hier 10 neue Level, alles... Was wir bisher im Spiel haben, ist eigentlich egal, hm. weil man ja damit auch alten Content obsolet macht. Wenn du jetzt in Guild Wars 2 dann nach dem end on Maximallevel erreichst, bleibt der Content, den es in Guild Wars 2 schon gibt, immer noch normal, naja. ähm, also lohnt sich immer noch normal äh, und du kannst halt danach in, in, in dieses Heart of Thorns-Gebiet gehen. Was sie dann noch machen wollen, ist das Mastery-System, so eine neue Art des, äh, der Character Progression. Dadurch soll es halt neue Skills und sowas geben. Äh, man bekommt Mastery Points durch bestimmte Challenges oder halt durch Storyverlauf und kauft sich, und das finde ich auch wieder interessant, Fähigkeiten für jeden Charakter, den man hat. Also count Fähigkeiten. Als Beispiel haben sie da dieses Hang Gliding äh, genannt, was man unter anderem im Trailer sieht, was so ein Traversal-Skill ist. Mhm. Wäre auch super interessant. Aber mit
1: Ingame, also es kann mit Mikro Hä? kaufen.
0: Nee, nee. Die, also, du spielst dir ja, ja. diese okay. Mastery Points. Ich weiß nicht, ob sie sehen, es gab ja in Guild Wars 2 irgendwas mit Ingame kaufen. Ja, sie müssen sich
1: ja irgendwie finanzieren, oder? aber ich weiß nicht, ob sie Ja, ja. Also, mich verwundert sind, das auch tun. total, dass es
0: erst jetzt ja. ein Add-on gibt äh, zu Guild Wars 2. Aber ja, dafür ziehen sie es schön groß auf. Dann natürlich neue PvP-Maps, soll so ein großes neues Borderland geben, heißt es. Die größte PvP-Map, die sie bisher gemacht haben. Aber auch einen kleinen Modus, der Stronghold heißt, für so kleinere Team-Battles, wo man halt um <lacht> Wie gesagt, für ihre ganzen Gebiete Festungen nach Spielen
1: <lacht> benennen. Stronghold, <lacht> oder Land, oder Land. Stronghold. <lacht> so, hier wir auch immer Halo. ohne das S. <lacht> Wobei, nee, Stronghold heißt ja nur Stronghold.
0: Ja. Äh, naja, äh, da spielt man dann halt um, um so kleine Burgen und so. Ich bin jetzt in Guild Wars 2 absolut nicht mehr drin. Ich habe das ja damals zu Release gespielt. Ich auch. Aber auch nicht so sonderlich lang. Ich auch nicht. Äh, und ich weiß gar nicht mehr so richtig warum. Ja, das wirklich
1: noch ganz am so Anfang. Es war einfach nicht so meins. Es, da, weil ich immer bei meinen MMOs auch nach der Story gucke und Guild Wars 2 hat keine gute Story. Zumindest am Anfang hatte die eine keine gut präsentierte Story, sag ich mal so.
0: Ja, ne, ich hatte ja auch mal in dieses PvP reingeguckt, weil ich das an und für sich so interessant finde, dass du halt so ein, so ein auf so einer großen Skalierung quasi Kämpfe hast. Und äh, sie haben ja immer gesagt, sie wollen sowas machen, dass du dich fühlst wie eine Einheit in einem großen Strategiespiel und so. Aber das ist halt nicht immer befriedigend. Aber gut, ähm, sie verändern hier, also sie, sie meinten wohl, sie wollen generell Charakterprogression progression mit diesem Add-on stark anpassen und da wirklich ein paar grundlegende Sachen ändern. Und hm. es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Äh, ein Release-Termin gab es aber noch nicht. habe zumindest keinen gefunden. Okay. So. Dann die <lacht> letzte News ist, dass Fahrenheit Remastered erscheint. B und zwar diese Woche. Am 29. Januar. Buh. Für 10 Dollar.
1: Buh. Darüber hatten wir gesprochen. Da waren. Hatten wir so einen Podcast gemacht? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, aber wir hatten einen, äh, einen User hier sitzen, der uns besucht hat. Und da mhm. haben wir am Tag dieses Leaks, oder? Der, der Nico wäre ich mich Ja, Nico, genau. Äh, hatten wir darüber gesprochen über Fahrenheit und so und warum König Kremerg so kacke ist. Aber da sind wir zu Fahrenheit gekommen, dass, warum das das beste Spiel von denen war. Und zwar, weil das die verrückteste, also es ist, hat die gleiche Dummheit der anderen beiden Spiele. Und äh, also ich rede nur von den letzten rein, ich rede nicht von äh, Nomad. Wie ist das Nomad? Das ist das ja, Spiel. Nomad. Das habe ich nicht gespielt. Du Aber äh, das ist die große Trilogie von denen, sage ich mal, äh, Beyond rain und Fahrenheit, die haben ja alle leiden alle beide, oder alle drei darunter, dass kein Mensch ich glaub, wie ein Mensch fällt und es furchtbar geschrieben ist. Aber bei Fahrenheit hattest du es noch so, dass es so. einfach so komisch wird und so Dragon Ball mäßig wird und dann hast du KI und Maya's und alles explodiert und dann fliegst du durch die Gegend. Das ist so absurd, dass man das einfach mega unterhaltsam ist. Da haben sie einfach auf jede Form der Realität geschissen, einfach das gemacht, worauf sie gerade Bock hat, das Gefühl, während sie dann beim Heavy Rain und Beyond halt wirklich realistisch wirken sollte. Ja das hat es ein bisschen kaputt gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, boah, das alles nochmal diese unfassbar spektakulären Kampfszenen gegen Engel kämpft nochmal in HD und in wirklich neuer Grafik, in der Beyond-Grafik, wäre richtig geil. Leider sind jetzt irgendwie einfach nur die Auflösung was höher oder so.
0: Ja, also die Remastered-Version, es gibt auf NeoGAV schon einen Thread, wo Leute Vergleichsscreenshots posten, weil bisher gibt es bei Amazon halt ein paar Bilder, in, hochauflösende Bilder von dieser neuen äh, Remastered-Version und die Texturen sind auch anders, aber nicht zwingend besser. Also es ist so ganz komisch. Sie haben teilweise wirklich Sachen ersetzt mit neuen Texturen, wo du so irgendwie ein Bild siehst, wo hinten so ein Kassiergerät steht. Mhm. Und das hat eine komplett andere Textur jetzt in dieser neuen Version. Und ja, die sind, glaube ich, alle ein bisschen hochauflösender, aber dadurch nicht zwingend hübscher. Es sieht eher so aus, als hätte, weiß nicht, so ein paar der Texturen passen einfach
1: gar nicht mehr auf die Warte, Figuren. Das hat sich auch nach Silent Hill, hat, die Collection. Was war das größte Desaster des aber da lag es
0: doch nicht an den Texturen
1: ja doch also lag es an verschiedenen Sachen aber die Texturen waren eine der Sachen die, das, da lag es halt daran, dass die, die, die das Quellmaterial nicht mehr hatten und zu faul waren die von den DVDs quasi runter zu importen ja. ähm, und das haben's, deswegen haben sie das dann quasi neu gemacht was sie nicht hatten aber das ist, da gab es noch viele andere Probleme nebenbei die dadurch auch entstanden sind ähm, aber auch das war halt so dass du einfach warum ist die Straße jetzt so sauber hier weil einfach die, die Straße neu gebaut haben und vergessen so. haben die kaputt zu machen danach <lacht> ähm, und das könnte natürlich auch bei Fahrenheit dann passieren.
0: Also es sieht so aus, als wären das wirklich neue Texturen, die da hm. gemacht wurden dafür, die halt nicht angstweise besser aussehen. Also du hast dann im Endeffekt ein Spiel, was jetzt halt offiziell Breitbild unterstützt und sowas und das ist ja immer noch drin und mit 10 Dollar ist das ja auch sehr günstig. Ich bin also du, selbst, du ich bezahlst bin traurig, momentan. Ich sagen. Bitte.
1: Ich bin traurig, dass es gemacht wird, weil mein erstes und erfolgreichstes YouTube-Video was ich hier gemacht habe, ist How to run Fahrenheit Indigo Prophecy on Windows 7 so. 8. Das habe ich glaub, 2008 mit dem Windows Movie Maker gemacht. Das ist das erste selbstgemachte Video. Ja. Ähm, auch so mit der Standard Movie Maker Schrift da drauf. Ja, und so. Ja. Und das hat irgendwie 60.000 Klicks bis heute. Da habe ich immer noch Kommentare drunter, weil ich sage, geil. Ähm, und jetzt werde es nicht mehr gebraucht bald. Das ist doch scheiße. Tja, man all, kann, all the money.
0: Man kann vor allem in der Remastered-Version hin und her schalten zwischen der alten und der neuen. Ach so.
1: Okay, dann ist ja auch mein Problem auch gar nicht mehr da die Texturen.
0: Nee, also man hat die Option. Und dadurch, wie gesagt, dadurch, dass es 10 Dollar kostet, bezahlt es nicht wirklich mehr, als wenn du dir jetzt gebraucht Fahrenheit kaufst. Ja. Äh, deswegen habe ich da dann tatsächlich doch eher wenig gegen. Ich mein, ist halt es ist merkwürdig, einfach, dass es Remastered heißt, ja, genau, weil man hat so komisch. komische Erwartungen da dran.
1: Aber es ist halt schön, dass es überhaupt erscheint, weil es gibt halt gerade keine Standardlösung, das also auf dem PC zu spielen. Du musst halt wirklich ja. dir einen Crack runterladen ja. und dann DirectX-Dateien rauslöschen und all so ein Kram. Das ist wirklich ein bisschen Arbeit. Und es ähm. hat
0: dann offiziell Controller-Support und es ist die Uncut-Fassung. Das
1: ist richtig geil, weil ich wollte Fahrenheit halt immer mit Controller spielen. Ja. Aber das ist auf dem PC komplett am Arsch. Du kannst, der rechte Stick funktioniert nicht. <lacht> Oder was? Der linke? Einer der beiden Sticks funktioniert und dann die, die Trigger auf dem 360-Controller auch nur so halb. Also alles, was irgendwie äh, nicht analog ist, ist komplett am Arsch dabei. Und deswegen konnte ich das nie mit Controller spielen, aber es ist ja auf Controller ausgerichtet. Ja. Und das wollte ich immer mal machen, das werde ich dann mal äh, tatsächlich nachholen.
0: Und wie gesagt, ja, ein Cut-Variante. Aber die hatten wir ja eh schon. Ja, Aber ja. die Amis nicht. Die Amis nicht, nee. <lacht> Sex, Sex,
1: Necrosex. Was? Necrosex. Necrophilie gab's da.
0: Gab's da Necrophilie? Ja,
1: das war jetzt das okay wenn ich das so okay. wieso, aber Na gut. freut euch auf Necrophilie. Äh, also, es gibt noch eine News mit Elder Scrolls.
0: Dass die jetzt Free-to-Play sind oder ja. was
1: meinst du? und dass das die Konsolenversion jetzt quasi auch mal, ich glaube im Juni war der Release-Zeitpunkt haben sie ja. bekommen. Äh, genau, also Elder Scrolls Online uh, Untamed hieß es? Heißt es Untamed? Year Untamed oder, oder, ja, oder ja. Irgendwie so? Irgendwie sowas, dass es jetzt einfach um Free-to-Play geht, äh, beziehungsweise... Ist, nennt man es Free-to-Play, wenn man es erst kaufen muss? Nee, ne? Wie nennt man es denn, denn dann? Das ist nicht Free-to-Play, muss man es also erst kaufen? Man kauft einmalig, genau, und dann muss man aber keine monatlichen Gebühren mehr bezahlen. Das ja,
0: ist wie Guild Wars. Aber ich weiß nicht, wie Richtig. man dieses Modell nennt. Das ist
1: wie Guild Wars. Guild Wars Modell. Sie nutzen das Guild Wars Modell, <lacht> dass du es halt einmal kaufst und dann ähm, nicht mehr monatlich bezahlen musst, was nur eine Frage der Zeit war, weil ich glaube, da waren viele Leute für gehypt, ich habe es nie verstanden und dann kam es raus und hat es auch kein anderer mehr verstanden, weil das war nicht besonders gut. Ich hatte
0: damit ja Spaß. Also ich habe das ja zu Release gespielt, noch ja. so ein paar Wochen und irgendwann verliert sich dieses Spiel halt einfach, weil im Endeffekt ist es halt ein normales Elder Scrolls Spiel. Das sieht halt so...
1: Na, also... Ich könnte denen keinen Namen zuordnen, weil das wie alle fantasy klischees aussieht, die ich hier gesehen habe, ohne irgendeine nee, eigene. Das ist ja aber Elder Scrolls. Zu haben. Auch. Genau, aber da hattest du halt <lacht> diese Ego-Perspektive, die wirklich gut funktioniert hat. Und du hattest diese freie Welt, das hat als Single-Player-Spiel wahnsinnig gut funktioniert. Aber das in ein MMO zu packen, was so crowded ist, dieses Genre, das habe ich nie verstanden. Warum ich, ich das weiß, jetzt spielen soll. Also im
0: Endeffekt war es ein Co-Op Elder Scrolls. Du konntest manche Missionen halt oder im Endeffekt alle Missionen mit mehreren Leuten machen, aber war ja dann auch eher so kleinere Grüppchen. Dann war ja alles instanziert, das heißt, deren toller Mega-Server war ja im Endeffekt eigentlich total egal, weil du 50 Instanzen deines einen Gebietes hattest und es war so. manchmal, also gerade am Anfang war es ganz schön umständlich an einigen Stellen, mit, ähm, sich mit einem Freund tatsächlich zu treffen hm. in dieser Welt, damit man in der gleichen Instanz steht und sowas. Äh, aber spielerisch war es halt genauso gut wie ein normales Elder Scrolls, fand ich zumindest. Und hatte seine kleinen Geschichten hier und da und hatte vor allem Quests, die sich nicht wie MMO-Quests angefühlt haben. Und das fand ich, habe hab ich äh, diesem, diesem Spiel halt angerechnet. Genauso wie die Welt, die einfach sehr, sehr hübsche Stellen hatte. Aber es hat halt ein Kampfsystem gehabt, was noch schlimmer war als das von Skyrim und auch noch schlimmer als das von World of Warcraft. So, weil es halt so altbacken war, du hattest null Treffer-Feedback. Also es hat einfach keinen Spaß gemacht zu kämpfen in dem Spiel. Punkt und du kämpfst zu 80 Prozent.
1: Das Gameplay ja auch nicht so gut wie bei. Aber das Gameplay war genauso gut wie bei Skyrim. ich meine
0: dieses ganze Quest-Design und Weltdesign und solche Sachen.
1: Aber gerade das Weltdesign war ja immer Kacke in der Discord. fand ich. alles sah immer generiert aus und die alles sah gleich aus. Da hattest du zwei, drei coole Städte, die dann Design waren, aber der Rest war ja immer. Ich fand so
0: Dungeons und Fand ich immer mega langweilig in Skyrim und ja, so.
1: Aber das draußen war, nicht, also draußen war halt Speedtree so. Ich fand die Störung Ausnahmgebung nicht zumindest also in Elder
0: Scrolls Online sehr, sehr hübsch. Okay. Aber es war, also es war nie was Besonderes zu keinem Zeitpunkt. Genau, das mein. Es äh, ging halt so unter. Um einen bestimmten Artikel zu zitieren. Es steckt halt immer noch und jetzt mehr als je zuvor knietief im Schnee von gestern.
1: Hast du es geschrieben? Nee, Tobi. Achso.
0: Das war der, der Tobi, der
1: als der Elder Scrolls-Hater, den, den wollen wir hier gar nicht zitieren. Artikel. Den wollen wir hier gar nicht zitieren. <lacht> Ja, da bin ich gegen. Ich protestiere dagegen. Ich liebe Elder Scrolls online. Ich liebe ich, den ich Mond. Ich liebe dieses Spiel. Ich, ich liebe den Mond. Hier, kennst du nur das Skyrim-Video? Sky ja, <lacht> ich liebe den Mond. Ich liebe Pferde. Ja, ja. Ich liebe Pferde, liebe Pferde, liebe Pferde. Oh ja, Gott, ey, da ruhig.
0: Skyrim guckt einfach mal danach. Wir kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Angefangen mit einem, über das du zwar schon ein bisschen geredet hast, jetzt bist du aber durch. Nämlich Jack 2. Oh ja. Oder Jack II.
1: E. <lacht> Jack Römisch 2. Ähm, habe ich durchgespielt, gestern. Oh, und das doch
0: ganz gut gewesen sein. Ach ja. <lacht>
1: es war ja auch so ein bisschen aus einer Obligation heraus. Ähm, weil ich irgendwie verspürte, weil ich mir die drei gekauft habe. Also, bevor ich zum dritten Tag gehen wollte, wollte ich den zweiten durchspielen. Ich glaube, das ist also während der erste Teil heute noch wunderbar funktioniert, ist der zweite viel mehr gealtert, hatte ich das Gefühl. Weil der zweite ist halt ein GTA-Spiel. Ja. Und du bist halt in dieser großen Stadt unterwegs und dann bekommst du eine Mission und gehst dann auf diese Mission. Und du musst ab und zu auch noch springen. Also es gibt so zwei, drei Jump-Run-Passagen, die Spaß machen. Aber ansonsten ist vom ersten Spiel wenig übrig geblieben, weil du in allererster Linie mit deinen vier Waffen durch die Gegend rennst und schießt. Hm. Aber das ist bevor Third-Person-Shooter wirklich viel... viel Spaß gemacht haben, als rauskam. Das heißt, das hat so wenig, woran es sich richten kann. Und deswegen hast du halt keinen Also du kannst nicht sagen, ich, ich justiere jetzt die Kamera hinter mir und ziele dann wirklich. Sondern du läufst halt Ganze einfach im Kreis, drehst den Stick so durch die Gegend und dann schießt du ganz mit der r 1 und hoffst, dass du was triffst. Ja. So sieht es dann am ehesten noch aus. Und dadurch wird das Spiel unfassbar schwierig. Also das Spiel ist so schwierig und so unglaublich frustrierend, weil Naughty auch hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht von Checkpoints gehört, glaube ich. Und du bist halt, <lacht> wenn du in einem Level stirbst, musst du ganz oft das komplette Level nochmal von neu anfangen. Das sind teilweise Viertelstunde, die du einfach dann nochmal machen musst. Und das hatte ich, ey, im letzten Drittel hatte ich das so oft, dass ich einfach deine Spiele Spiel okay, mache ich morgen weiter. Versuche äh? ich dann nochmal. Weil es so frustrierend war, dieses Spiel durchzuspielen. Du wirst dann ja drei, viermal getroffen und bist dann halt tot. Und dadurch, dass, die, dass du oftmals... Zu, also du musst ja die Kamera drehen, aber gleichzeitig musst du auch immer ganz schnell durch die Gegend rennen, damit du nicht getroffen wirst von Gegnern. Dadurch rennst du oftmals auf die Kamera zu und schießt dabei, ohne zu wissen, auf was du schießt und ohne zu wissen, was gerade auf dich zukommt. Das funktioniert gar nicht. Und dann der aller 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 größte Kritik mit Abstand ist diese Stadt, in der du unterwegs bist, die Hub World quasi, wo du alle deine Missionen annimmst. Ähm, weil die ist komplett sinnlos. Ich weiß nicht warum die existiert. Das ist eine riesige Stadt, wo überall, du kannst im Grunde, ähm, wenn du diese Fahrzeuge nimmst, hast du zwei Ebenen, nämlich die Bodenebene mhm. und die Luftebene und ja, auf dem Boden rennen die ganzen Wachen rum und die Zivilisten und in der Luft fahren, fliegen die ganzen Fahrzeuge rum. So und das Problem ist halt, du musst dann von A nach B fahren. Diese Dinger sind wahnsinnig langsam A. B, wahnsinnig schon mich zu steuern. Und C ist es quasi dann auch noch wie so ein Hindernisparcours, weil so viele Fahrzeuge immer in der Luft unterwegs sind, dass du ständig auf dem Boden ausweichen musst. Wenn du da aber einen Wachmann rammst, ist sofort Alarm und dann jagen dich noch alle Wachmänner und dann kommen auch äh, Polizeiautos quasi, die dich abknallen. Und einfach nur von A nach B zu kommen, ist eine unglaubliche Anstrengung oftmals die auch keinerlei Spaß macht. Und ich habe so 19 Stunden gebraucht zum Durchspielen und unübertreibung zwei bis drei Stunden verbringst du ausschließlich damit zu deinen Zielen in der Stadt zu fahren. Das ist so unglaublich viel Zeit, die du da verbrachst und verbringst. Ab und zu ist dann auch so, dass Missionen in der Stadt stattfinden, dass dann gesagt wird, hey, hier sind vier Leute. Bring die doch mal zu gewissen Punkten in der Stadt, während du von Polizei gejagt wirst. Und dann macht dann nochmal extra viel Spaß, weil du dann die noch beschützen musst währenddessen. Und dann musst du irgendwie mit deinem Wagen neben denen stehen bleiben und warten, bis die getriggert werden und bei dir einsteigen. Währenddessen bist du beschossen von überall. Ui. Das hat keinen Spaß gemacht. Äh, die, wenn ich in den Leveln mal war, also wenn du dann nach, aus dieser Stadt herauskommst, dann macht schon äh, oftmals Spaß, äh, bis halt du halt auf diese wahnsinnig frustrierenden... Stellen gelangst, wo du einfach immer wieder stirbst ja. und wo es dann so frustrierend schwer wird. Einfach halt nur, weil die Checkpoints fehlen. Ähm, die Story ist echt cool. Das ist schön, was überrascht, mich auch überrascht hat. Das Ende ist echt, echt ein schöner Twist. Ähm, aber diese zwei Punkte, der Schwierigkeitsgrad, vor allem am Ende, und diese verdammte Hubworld, haben mir das Spiel echt kaputt gemacht. Ähm, da ist wenig von meiner, von meiner Begeisterung vom ersten Teil übrig geblieben, was ich ein bisschen schade finde.
0: Ja, naja, ich habe das ja auch so gemerkt, dass das halt, dass der erste Teil noch so ein klassisches Jump'n'Run ist. Und der zweite Teil was ganz anderes versucht hat. Also im Endeffekt ja das Genre wechselt. Und das hat mich, also schreckt mich auch jetzt immer noch ab, das überhaupt mal zu spielen. Weil an Jack and Dexter 1 hatte ich so viel Spaß. Weil es hat noch so gut funktioniert. Ja. Äh, und wie du schon sagst, es gibt halt so viele Third-Person-Shooter
1: und so. Das, das ist das große Problem halt bei Jack ja. Dexter 1 ist halt nicht so gealtert, weil es einfach nicht Neueres gibt in dem Genre. Es ist ja, nicht also, und ja,
0: Nintendo hat da ein bisschen was gemacht. Genau, ein
1: bisschen, aber das, da gab es jetzt keine große Revolution, sag ich mal. Es ist alles in etwa so geblieben, wie es war. Aber bei Jack, aber bei äh, den Third-Person-Shootern, ich meine, das ist ja, seitdem hat sich ja komplett geändert. Und das wurde ja. zu einem der, der meistbedienten Genres und das steuert sich alles komplett anders. Und das war halt eines der ersten dieser Spiele, weißt du? Das war bevor Resident Evil 4, das überhaupt erst alles so wirklich mal in den Fokus gebracht und revolutioniert hat. Und das, das, das wirkt halt deswegen viel mehr wie ein frühes 3D-Spiel als Jack and Dexter 1, ja. weil einfach diese Show sich so krass weiterentwickelt hat und deswegen ist es auch sehr viel schwieriger, dahin zurückzugehen. Ja. Ich ja, habe jetzt ja trotzdem schon mal in Jack 3 reingeguckt, was mhm. erstmal sehr ähnlich ist. Also das ist tatsächlich, da gibt es keinen Sprung wie von 1 zu 2, sondern du hast auch eine Stadt und krass auch deine Mission da. Aber es ist halt eine andere Stadt, die sehr große, breite Wege hat, keine fliehenden Autos. <lacht> und du keine Polizei, sondern du hast halt so Vögel, auf denen du rumrennst, so ganz schnelle, ich weiß nicht, Schokobus Schoko ja. rennst halt auf deinen Schokobus durch die Gegend und das geht recht fix und du hast keinen Hindernisparcours, du hast keine anderen Autos, denen du ausweichen musst und die Missionen sind ziemlich fahrzeugbasiert, von dem her, was ich jetzt in der ersten Stunde gespielt habe, das heißt du fährst wahnsinnig viel, so Mad Max mäßig sich durch die Wüste und ballerst auf andere Autos. Das klingt
0: voll so wie die Entwicklung, die Naughty Dog schon mal gemacht hat mit Crash Bandicoot. Crash ist Bandicoot 3 ist auch so ein Fahrzeug genau. Ding, ein Level nach dem anderen und bei Crash machen, Bandicoot 1 machst du nur Jump'n'Run. Meist,
1: das machen die alle durch. Das ist bei Sly so, deshalb das heißt, am dritten Teil hast du dann auch 15 Charaktere, wo du mit allen was anderes machst, nicht so ganz fahrzeugmäßig, ja. aber du machst ganz, ganz viel Minispielmäßig. Ja. Bei Schnellklang war es nicht so. Genau ähm, bei Spyro war es auch so, dass du im dritten Teil plötzlich 15 Charaktere hattest, wo alle was anderes machen. Du hast immer irgendwie so die gleiche Gangart, dass du am Anfang irgendwie ein sehr simples Konzept hast, aber weil man dieses jump run konzept nicht so wirklich krass weiterentwickeln kann, wird da einfach mehr drauf gepackt yeah. ähm, Und ganz, bei ganz vielen dieser Spiele ist so, dass der zweite Teil so am beliebtesten ist, weil der so genau der, der richtige Punkt war und dann ab dem dritten wo es dann zu viel. Also äh, Bei Crash war es so, dass mir der dritte Teil tatsächlich am besten gefallen hat. Ähm, aber das kann auch äh, meine Nostalgiebrille sein. Aber Jack 3 gefällt mir erstmal deutlich, wesentlich besser, weil die Fahrzeuge sich besser steuern lassen und weil dieses Szenario ganz cool ist. Ähm, und ja. ein, eine der ersten Missionen war, halt, dass ich mit so einem Mad Max-Ding, mit, Maschinenge mit Maschinengewehren, äh, die daran installiert waren, durch die Wüste gerast bin und dann so riesige Dinos hatte, die ich abballern musste. Das war ganz geil.
0: Das klingt halt auch so ein bisschen, wo <lacht> sie sich gedacht haben, es ja, muss jetzt cool werden.
1: Ja, ist voll so, ist ja. voll so. aber es war schon bei dem zweiten Teil, ja, ja, ja. da muss man sich dann leider dran gewöhnen. Ähm, ja, also die hd -E Trilogie würde ich immer noch empfehlen, sich äh, die EURPACE 3 zu kaufen, aber allein schon mit dem ersten Teil. Und ich glaube, man kann auch mit dem zweiten Spaß haben, was war nicht meins?
0: Ich habe am Wochenende angefangen, Freedom Wars zu spielen auf der PlayStation Vita. Das kam im letzten Jahr raus. Es ist noch relativ aktuell und das ist ein sehr merkwürdiges Spiel. Ich dachte ja am Anfang, das wäre wirklich eher sowas wie ein Monster Hunter-Klon. Mhm. Äh, fühlt sich aber komplett anders an, allein schon, wie es präsentiert wird, weil du halt eine richtige Story hast. Es ist zwar an und für sich ein Multiplayer-Spiel, aber alles, was ich bisher gemacht habe, war Singleplayer. Äh, aber ich finde diesen Story-Ansatz so mega interessant, deswegen habe ich mir das jetzt auch mal endlich mal äh, geholt und will das nachholen, weil du so eine Welt hast, in der wohl alles am Arsch ist, in der es verschiedene Nationen gibt, beziehungsweise Panoptiken heißen die da, also du bist in einem, <lacht> Pan du bist in einem Panoptikum, was <lacht> eigentlich ein Wort ist für Kuriositätenkabinett oder sowas, ähm, aber ich bin, also du wählst ja am Anfang wirklich eine Stadt aus oder einen Ort, ich okay. bin im Panoptikum Berlin. So.
1: <lacht> Gab das schon so?
0: Naja, ja, oder du hast, hast halt eine Liste in Städten. Achso, Panoptikum
1: so. Berlin, ja, ja klar. Ja, weil
0: die kriegen, also man sammelt dann auch später auch Punkte für sein Panoptikum und deswegen gibt es eine internationale Rangliste. Oh, und das ich glaub, jetzt schon so Japanisch, Ich glaube, Berlin ist auf Platz 16 oder so. Auf Platz 1 ist Hongkong. Das also, ist bestimmt auch im,
1: im Japanischen so, Panoptikum. Das war ein cooles deutsches Wort, was sie haben wollten. Ich garantiere es dir.
0: Äh... Und du hast halt diese Welt, wo diese verschiedenen Panoptiken um äh, die Ressourcen dieser Welt kämpfen und du hast... Also, hast du hast auch
1: Welt oder ist das eher... Ach, keine Ahnung, <lacht> es
0: ist schon die Erde. Okay. Äh, du hast dann zwei, oder so eine so eine Klassengesellschaft, zum einen die Citizen, das sind äh, halt, wie gesagt, so ganz normale Bürger, so die Brains der, der Welt sozusagen, also die Leute, die gebildet sind und sowas. Das sind alles Citizens. Und du hast die Sinner. Und das sind so der, der Abschaum. Und du bist halt ein Sinner.
1: Und das ist aber auch so eine ganz subtile Altzeit. Ja, ja. Bin
0: ich jetzt gut? Ja, das ist wirklich... Also die werden im japanischen halt wahrscheinlich dann auch so genannt werden. Ja. Und die Sinner machen diese ganzen... Also sind im Endeffekt gleichzeitig auch fürs Militär verantwortlich, beziehungsweise werden dort eingesetzt als Einheiten. Ähm, aber sind halt auch so der Abschaum und du spielst wohl einen Sinner, der schon ein höheres Level erreicht hat, beziehungsweise ein Code, also die sind in einzelne Codes unterteilt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ich glaube 8 mhm. oder so ist maximal und äh, du warst schon relativ hochlevelig, hast dann irgendwie dein Gedächtnis oder sowas verloren. Und As it happens. Ja, und Gedächtnis verlieren ist tatsächlich eine Straftat in diesem Ding. Deswegen, <lacht> deswegen kriegst du dafür. Du bist auf den Kopf gefallen, du was? Naja, du, du hast halt die Ressourcen verschwendet, die in dich reingesteckt wurden, um dich auf dieses Level <lacht> zu trainieren. bekommst dafür eine Million Jahre Strafe als was? So,
1: bist du auch unsterblich <lacht> oder was?
0: Nein, nein, bist du nicht. Eine Million ist einfach krass übertrieben. Ach so, amerikanisch amerikanische Und das genau das, was mich so angefixt hat: dieses extrem bekloppte, aber irgendwie sehr interessante Szenario, dass du da so <lacht> gefangen bist. Also, die, die sind wirklich alle gefangen in deiner Sinner-Rolle, du kommst da nicht raus. Hm. Und. Ja, das will man natürlich als jemand, der Sinn ist. deswegen strengt man sich an, möglichst diese verschiedenen Code-Level hochzusteigen. Was, ist denn, was
1: verändert sich denn dadurch? für die äh, Leute Rechte ja, so. bekommst
0: du. Du musst halt vorstellen, ich wurde wieder, nachdem dein Charakter Amnesie bekommen hat, eine Million Jahre Strafe. <lacht> das und, <ist> so <lacht> und du landest wieder auf Code-Level 1 bis in so einer total kleinen Zelle und äh, stehst da halt rum am Anfang. Und es ist wirklich so. Am Anfang äh, hast du diese kleine Zelle und fängst halt an, da drin rumzugehen. Und dann kommt äh, nach ein paar Sekunden wieder so ein Ding, Puff, Strafe, 20 Jahre. Dir ist nicht erlaubt, mehr als fünf Schritte auf einmal zu gehen. Das ist auch schon ein bisschen geil. Dann, 20. dann dachte ich so, was? Dann, danach geht halt die Story weiter, weil sie dir das quasi so beibringen wollen. Das ist aber ganz cool. Und ähm, du musst dann halt erstmal Operations machen. Also es sind im Endeffekt die Kämpfe, die so in richtigen separaten Levels unterteilt sind, wo du gegen so Mech- oder kybernetische Mechviecher antrittst und die dann halt kaputt machen musst, um Ressourcen zu sammeln oder eben um die Citizen zu befreien, weil du musst dir vorstellen, in einem so ein Mech, der hat einen Kern und in diesem Kern ist einer der Citizen. Drin, die, die, die entführen die, um die zu anderen Panoptiken zu bringen. So, und Natürlich. das willst du halt aufhalten. Das heißt, du holst die Leute da raus und musst sie dann zu einem bestimmten Ort tragen, wirklich. Also du schulterst die so, du hast so die Leute <lacht> über der Schulter und musst sie halt dahin tragen. Und dann hast du, kriegst du ganz viele Items für diese Mission. Auch Items, die du brauchst, um deine Waffen aufzurüsten, heil und sowas, aber äh, ganz am Anfang darfst du nicht alle diese Items behalten, sondern musst sie teilweise dem Panoptikum spenden. Und du kannst auch noch die Items, die du behältst, da kannst du sagen, okay, ich will diese Items dem Panoptikum spenden und dadurch wird deine Strafe reduziert und zwar immer gleich um ein paar Jahre. Hm. Und äh, du bekommst außerdem Entitlement-Points. Und mit diesen Entitlement-Points kannst du dir so Sachen kaufen, wie dass du berechtigt bist, mehr als fünf Schritte zu gehen. Das ist geil. Ich hatte auch mal so ein Ding, wo ich... Wo würde ich nicht brauchen. <lacht> wo ich, wo ich äh, rausgegangen, also wo ich schon Code Level 2 erreicht hatte und ich durfte meine kleine Zelle verlassen, habe mir dieses Entitlement besorgt und konnte dann dort mit Leuten reden, bin dann aber zu den Leuten gegangen und mit denen reden, auch schon eine Straftat, <lacht> wieder 20 Jahre. Jetzt <lacht> so, ah, musst du ja wirklich alles im Endeffekt vorher durchlesen, was du machen darfst und was nicht. Ich durfte auch nicht länger als fünf Sekunden rennen, weil du gehst ja so ganz langsam ja. und wenn du dann halt rennst länger als fünf Sekunden, kriegst du auch eine Strafe, 20 Jahre nochmal geil. dazu. Und ähm, äh, was ich auch sehr lustig fand, dann hatte ich dieses Recht mir erkauft, mit jemandem zu reden und habe das dann gemacht, habe so ein äh, eine, eine, eine Gespräch angefangen. Und dann hatte ich irgendwie so Dani neben mir, die irgendwas von mir wollte. Und dann habe ich mit ihr geredet und habe wieder raufgeguckt, habe ich 20 Jahre dafür bekommen, mehr als 10 Sekunden still zu sein, weil das so unproduktiv ist. Jawohl. Und dann das dachte ich so, ja. was ist so toll? Das ist ja super. Ja. Äh, also dieses ganze System finde ich super interessant. Und das hat dann noch so eine Story, wie du äh, mit ein paar deiner... Sinner-Kollegen redest, die dich da so durchführen und ich bin, wie gesagt, noch ganz am Anfang. Das
1: ist das ein Third-Person-Shooter-mäßig?
0: Äh, es ist ein Third-Person-Shooter- und Melee-Spiel. Also du hast okay. äh, ein, du hast zum einen ein Schwert, zum anderen eine Knarre. Äh, das Third-Person-Shooting finde ich ein bisschen schlecht gelöst, weil du äh, eine, klar so eine Dual-Stick-Steuerung hast, aber du schießt mit der Vierecktaste. Und das geht halt nicht. Du kannst nicht äh. gleichzeitig an den Analogstick bewegen und mit der Viereck-Taste schießen. Das ist total blöd gelöst, weil auf der R-Taste, auf der Schultertaste rechts, ist dein Thorn, so nennt sich das also, dein Dorn. Und ja. das ist im Endeffekt wirklich so eine Dornschlinge, die du um deinen äh, Arm beschwören kannst. Und die kannst du auf Gegner oder an äh, Oberflächen schießen und kannst dann entweder das an dich heranziehen. Oder dich dorthin bewegen, also ein get over here move ja. von Mortal Kombat. Und das ist halt ganz cool, wenn du so einen großen Mech hast und sowas und hast dann, äh, schmeißt dann deinen Thorn auf dessen Arm, ziehst dich daran, dann klebst du quasi an Arm des Gegners und kannst da so drauf hämmern auf den Arm bis zu, zu einem bestimmten Punkt, wo du den Arm sogar abtrennen kannst. Hm. Oder du stehst halt von Weitem und machst deinen Thorn einfach nur auf den Körper des Gegners und ziehst den zu dir heran, musst du ganz schnell die eine Aktionstaste drücken und dann kippt er halt um, wenn du das so weit genug gemacht hast und dann gehst du halt ran in den Nahkampf und kannst draufkloppen und du bist halt nie alleine unterwegs. Also du hast du so KI-Kollegen teilweise durch die Story, teilweise hast du dein sogenanntes Accessory, was im Endeffekt so ein Cyber-Dude ist, den du dir selbst erstellen kannst, genauso wie dein Charakter, den kannst du ja auch selbst individualisieren, sogar ziemlich exzessiv. Mit so verschiedenen Kleidungsoptionen und sowas, die du dir für Entitlement Points auch weiter freischalten kannst. Und hast halt, wie gesagt, KI-Kollegen, die immer dabei sind. Dadurch fühlt es sich immer so an, als wärst du so eine kleine Einheit, die so unterwegs ist. Und die KI ist auch bisher äh, erstaunlich wenig dumm. <lacht> also die. die du willst äh, noch nicht klug sagen. Nee, dafür habe ich es noch nicht lange gespielt. Okay. Äh, aber es ist halt eindeutig so ein bisschen auf Multiplayer auch aus, weil du halt sehr früh die Möglichkeit kriegst, gegen andere zu spielen oder mit anderen zu spielen. Das interessiert mich aber alles nicht so sehr. Mich interessiert dieses Szenario, weil ich das einfach so lustig finde, für was alles man da 20, 40, 50 Jahre Strafe ja. dazu bekommt, die du dann natürlich mit der nächsten Operation im Endeffekt wieder reduzierst. Ja. Und es gibt auch schon so Special Operations, die du dir zuweisen lassen kannst, die dann auch mal deine Strafe um 5.000 Jahre reduzieren können. <lacht> Eine davon habe ich mal angefangen, die war viel zu schwer. weil ich sofort gemerkt, okay, das ist noch nicht für mein Level gemacht. Musst du musst noch andere Sachen machen. Genauso wie du dann auf so eine quasi Oberwelt kommst und da laufen halt Citizen durch die Gegend und von den Citizen kannst du auch Aufträge bekommen und du hast dann manchmal, äh, also es gab so einen Citizen, den wir gerettet haben, der kam dann auch storybedingt zu deiner Zelle und hat sich persönlich bei dir bedankt. Dann gibt es auch, auch welche, die dich äh, in so einer Cutscene mal ansprechen und dich halt behandeln wie den übelsten Abschaum und dir halt sagen, mach das jetzt mhm. und äh, kriegst halt dadurch eine Operation, also eine Mission. Äh, super interessant. Also bin da sehr angetan davon, wie weird dieses Spiel
1: einfach ist. Ja, klingt super. Ähm, War auch rein vom, letztes Jahr. Ne? Ja, ja,
0: genau. Rein vom Gameplay her äh, gefällt mir vor allem diese Thorn-Nummer, dass du dich so ranziehen kannst. Du kannst dich ja auch an Wände ranziehen und klebst dann da an der Wand, kannst davon abspringen, auf den Gegner rauf und sowas ist schon ganz cool. Bin noch nicht so ganz hintergestiegen. Vor allem, weil du ja dann noch so Waffen-Upgrades in bestimmten Facilities machen kannst. Also da steckt sehr viel drin in diesem mhm. Spiel. Das kann ich jetzt auch nicht alles erklären, weil ich es selbst noch nicht so ganz durchblicke. Aber so in diesen ersten drei, vier Stunden, die ich jetzt gespielt habe, äh, hat es sehr viel Faszination auf mich ausgeübt. Äh, und ich bin da gespannt, wo vor allem die Story von dem Spiel mal hingeht, weil ich weiß immer noch nicht so ganz, was überhaupt der große Konflikt ist. Also warum ist diese Welt so, wie sie ist? Ja. So? Ich weiß nur, dass sie so ist und dass mich das sehr amüsiert. <lacht> <lacht> ja, das ist Freedom Wars. Klingt, klingt sehr cool. Kostet auch gar nicht viel. 25 Euro aktuell.
1: Hm. Ist noch ganz okay, okay Exklusiv für die Vita. Ja, mich hatte mir sowas eingefallen, was ich den noch nicht genannt hatte vorher. Ja. Und zwar habe ich mal nur reingeguckt äh, in die 3DS-Version von ähm, Ace, Ace Attorney. habe ich so. ja von äh, Capcom und, und Destiny? Äh, Trilogie. Nee, ich mein Ach, die, die Trilogie. Äh, genau. Okay. Also ich meine die äh, alten drei Schüler, also Ace Attorney 1, äh, Justice for All und Trials and Tribulations, yep. die drei Spiele, für die ursprünglich für den DS rausgekommen sind oder für den Advanced, war nicht ursprünglich sogar, oder? Mhm. Stimmt, gehen wir. Halt mal. Alles Advanced spiele Genau, und da gab es die gab es ja dann auch als DS-Version und die DS-Version wurde dann nochmal fürs, glaube ich, iOS geportet und das wird dann jetzt noch für den 3DS geportet. Ähm, und der Unterschied ist echt gar nicht mal so klein. Also, ich hatte ja vorher ähm, das äh, DS-Spiel auf dem 3DS gespielt, wo dann der Bildschirm kleiner ist und auch es ist sehr pixelig und sowas. Ja. Ähm, und das wurde halt komplett überarbeitet für den, für den 3DS. Ähm, es sieht jetzt alles sehr, sehr glatt aus. Die Musik ist jetzt viel. Haben Sie das neu deutlicher. gezeichnet oder was? Ich weiß nicht, ob es neu gezeichnet ist, aber zum, es musste eigentlich fast so sein, weil es halt nicht mehr so pixelig ist. Also, sie müssen okay. da irgendwie. Es gibt ja auch haben. so
0: Filter und sowas wie beim Emulator das oder so. Das kann sowas. ich dir leider nicht, nicht, ja, okay. nicht verraten,
1: aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel klarer, okay. schärfer und besser okay. aus. Und vor allen Dingen halt auch die Musik, die dafür bearbeitet wurde, weil der, der DS konnte ja nicht wirklich gut Musik irgendwie darstellen. Das ist jetzt deutlich, deutlich besser geworden. Ich werde es jetzt nicht nochmal komplett durchspielen, weil das noch nicht lange genug her ist, dass ich die durchgespielt ja. habe auf dem DS. <lacht> aber den dritten Teil habe ich nicht komplett gespielt. Das heißt, den würde ich mir jetzt auf dem 3DS noch mal komplett angucken. Und da freue ich mich jetzt auch drauf, weil das ist ein größerer Unterschied, als ich erwartet hätte. Ich dachte jetzt, der Bildschirm wird halt ein bisschen voll, das war's. Aber es sieht schon echt drei, vier, fünf Zacken besser aus. Ich
0: bin bei Trials and Tribulations noch quasi. Also das war ja auch noch nicht gespielt.
1: Ja, das ist auch genau Also wenn das jetzt schon lange her ist, dass ihr die gespielt habt, oder ihr die wirklich nie gespielt habt, äh, hol ich mal die Trilogie, die ist jetzt auch gerade erst erschienen. Ich glaube, die gibt es auch nur digital bei uns im e -Shop. Das kann sein, das ja. Könnte sicher. ich mir vorstellen,
0: genau. weil Dual Destinies und so gibt's glaube ich auch nur. Genau, digital. Dual Destinies ist
1: der vierte Teil und dann gibt es ja noch die nee, Investigations-Serie. Es, gibt, mehrere. Also hier, es aber gibt genau die Investigations mit Miles Edgeworth, erschienen.
0: es gibt Apollo Justice, mhm. den einen Teil, wo du auch einen neuen Typen hast. Und Versus und Layton. Und auch. Versus Layton, ja. der soll ja aber nicht so toll sein. Ne?
1: Hm. Schade.
0: Ja, dann hast du noch... Äh, die Snake Tales <lacht> von Metal Gear Solid 2. Wollte ich <lacht> aber,
1: die wollte ich mal erwähnt haben, weil ja. wir haben jetzt gerade Metal Gear Solid 2 durchgespielt, ähm, seit zwei Wochen bei Time to Drive und äh, mit drei angefangen. Und ich dachte mir, irgendwie habe ich auch noch mal Bock, das zu spielen, weil ich ja. habe es lange Zeit selbst nicht mehr gespielt. Ähm, dann habe ich mir die 360-Version von der Decollect schon mal reingeworfen zu Hause. Ähm, habe zuerst ein bisschen in die VR-Mission von 2 reingeguckt und bin dann auch mal auf die Snake Tail-Mission gekommen. Für alle, die, die es nicht, äh, noch nicht kennen, von Solid 2 ist ein paar Jahre später, ich weiß nicht, ob es einige später war oder zwei Jahre oder Monate, die erweiterte Version Subsistence erschien, also Solid 2 Subsistence. Und da gab es jetzt im Spiel selbst wenige Änderungen, aber es gibt vor allen Dingen zusätzliche Modi, wie zum Beispiel die zigtausend VR-Missionen, auch mit verschiedenen Charakteren, die du spielen kannst. Ich habe am Anfang nur Snake und Ryan freigeschaltet, ich weiß nicht, welche Charaktere da noch kommen. Und halt die äh, Snake-Tales, oder ähm, im dritten Teil ist zum Beispiel Metal Gear 1 und 2 dabei, also solche Art der Extras. Ja. Im zweiten Teil waren es immer dann vor allem die Snake-Tales. Und die Snake-Tales, da denkt man zuerst, okay, da werde ich dann wahrscheinlich die Story von Metal Gear 2 in den Schuhen von Solid Snake nachspielen können. Dem ist aber nicht so. Stattdessen sind das so, ja, ich würde sagen, halbstündige bis einstündige eigene Geschichten, die auch nichts miteinander zu tun haben. Es sind, glaube ich, fünf oder sechs Stück, äh, die dann irgendwie einfach sich das Szenario der Big Shell nehmen und da völlig bekloppte, eigene Geschichten drum erzählen. Also ich habe jetzt gerade eine Geschichte, da, äh, da, da, ist, da diente Big Shell als, als Verteilungsort von Drogenkartell. einer Drogenkartell, <lacht> eine die benutzen Big Shell, um da irgendwie Drogen zu verteilen oder ich weiß nicht genau, wie genau man das, das nennt, aber also das ist quasi der Umschlagsplatz dafür. Ja. Und verstecken die da, aber gleichzeitig ist da auch gerade ein Serienmörder unterwegs, der Ghost of Big Shell, der gerade alle tötet. <lacht> und dann ist da die Emma noch, die Schwester von Otacon, die aber in der Version total die selbstsichere Frau ist, die streng mit dir flirtet und so. Ja. Ähm ist das dann vertont? Nee, es sind alles nur Texttafeln. Und dann bist du halt als Solid Snake da unterwegs und musst herausfinden, wer der Seriemörder ist und muss Emma retten und hinter diese Drogen das Drogenkartell kommen. Und die Auflösung ist dann irgendwie, dass der, dass der ähm, Ghost of Big Shell eigentlich ein, ein Mitglied dieses Drogenkartells war, dessen Familie von dem gegnerischen Drogenkartell ermordet wurde, um sich dann zu rächen, hat er dann... Typen von seinem Drogenkartell getötet, sodass die dachten, <lacht> dass wir das gegnerische Drogenkartell ja. gewesen so sodass dann die beiden Drogenkartells einen Krieg auf der Big Shell durchführen und deswegen sind wir bei Soldaten, die dich totballern. Also, das sind so die Geschichten, die du da hast, die dann in so einer Stunde erzählt werden, und du denkst so, was, warum, wer, wieso? Oder in der das ersten. Ist so Fanfiction. Ja, wirklich so. In der ersten Mission war dann Ames ein Betrüger, okay. der, nicht, der, den, der den Präsidenten irgendwie betrogen hat. Das ist alles total weird. Und das endet dann quasi einfach in den normalen Boss-Fights, die aber mega viel schwerer werden. Also es sind einfach schwierigere Versionen der normalen Boss-Fights. Okay. Also sie schaffen es dann irgendwie den Storybogen zu spannen, wieso du auf dem, auf dem Drogenkartell Big Sheld gegen äh, die Harrier plötzlich kämpfst. Weil <lacht> so endet das nämlich. Ähm aber gerade da stecke ich gerade fest, weil ich keine Rations mehr habe und es ist fast unmöglich, das zu schaffen. Ähm, das, beim ersten Kampf endete sie mit Fatman, das war dann äh, schon machbar. Aber es ist cool, es ist halt so ein total weirder Remix des Hauptspiels, ja. der dann schon irgendwie Spaß macht. Das ist schon interessant.
0: Ja. Da bin ich auch mal gespannt, was sie bei Metal Gear Solid 5
1: so reinmachen. Ja, gerade da mit den Nebenmissionen, weil die dann ja auch schon ein bisschen Story-Kontext haben. Ja, ähm, in Ground Zeroes haben
0: sie aber gezeigt, dass sie zumindest ein bisschen was reinmachen, was so Augenzwinkern hat. Ja ge genau, das wird natürlich aber
1: auch geben, ja. ja. Das ist ja bekannt für. Äh, ich bin gespannt, mir die anderen Dinger noch mal anzugucken, weil ich, allein, yeah. ich allein schon gerne mal sehen, was zum Teufel die da wieder geraucht haben, um diese Story-Dinger zu kommen. Ein bisschen <lacht> ja. schade natürlich, dass es das nur Texttafeln sind. Vor allem Dingen manchmal ist es dann wirklich so, du siehst halt immer die Seiten unten, dann kommt die Seite 1 von 32. Und ich so, oh. okay. <lacht>
0: Ja, naja, das ist halt schwer sich vorzustellen, ne? Also würdest du Metal Gear Solid 2 ohne
1: Voice Ja, und ohne, ohne Codex, gibt's gibt ja auch nicht. Ja. Ähm, ja.
0: Naja. Äh, du
1: wolltest noch über einen Film reden, den du mit yes. Mats gesehen hast. Äh, genau, mit Mats ne? gesehen, wir waren, äh, haben letzten Freitag, war das Freitag, wo wir aufgenommen haben? Ja. Ja, wir haben am Freitag äh, Metal Gear Solid 3 aufgenommen hier ähm, und dann wollten Mats und ich eigentlich danach noch äh, so ein bisschen was aufnehmen, aber leider hat die Konvertierung dann so lange gedauert dass das nicht geklappt hat und dann haben wir uns gedacht, was noch werden? denn? Habe ich zuerst vorgeschlagen, lass uns einen Uwe Boll-Film gucken. Und dann waren wir kurz davor, einen Uwe Boll-Film hier reinzuwerfen, aber dann dachten wir, ja, nachher, wir machen das ja schon noch weiter aber nachher gucken wir jetzt einen Film, von dem wir eigentlich unsere Reaktion haben wollten. Ja. Deswegen haben wir das dann nicht gemacht und dann sind wir stattdessen zu mir gefahren und haben da Edge of Tomorrow geguckt, äh, auch bekannt jetzt als Lift Die Repeat mit Tom Cruise. Äh, ich habe den schon gesehen und ich bin ein großer Fan dieses Films, weil er ja sehr lustig ist und sehr anders als man das vermutet. Und Mats war auch angefixt, weil man hat ja diese, das ist ja so eine komische Story, man hat ja den Trailer gesehen und dachte sich, boah, was ist das denn für eine Durchschnittskacke, weil das so nach gar nichts Besonderem aussieht. Und dann kommen aber die Reviews und die sind dann mega positiv gewesen und dann war ich alle voll traurig, dass so gefloppt ist. Und jetzt, wo es dann so auf Blue ray rauskam, wurde die Präzision nur noch positiv. Und das ist absolut verständlich. Das ist ein richtig toller Film. Denn im Gegensatz zu dem, was der Trailer verspricht, spielt Tom Cruise da eine sehr, eine sehr andere Rolle. Nämlich nicht den Actionheld von sonst, mhm. sondern einen sehr feigen äh, Typen, der eigentlich immer hinter den Kulissen unterwegs ist und der dann in diese Roboter-Wars-Krieg-Szenario geschmissen, gezwungen wird. Und dann plötzlich, ähm, durch Umstände, die auch erklärt werden, die Fähigkeit erlangt, immer wenn er stirbt, diesen Tag neu zu starten und das okay. ist ein wahnsinnig interessantes Szenario, weil er erinnert sich natürlich immer an alles, was vorher passiert ist, ist halt so ein bisschen täglich, täglich größeres Mummeltier-mäßig ja. und er muss dann irgendwie, er findet dann quasi über die verschiedenen Wiederholungen raus, was zum Teufel mit ihm passiert und trainiert dann immer weiter und wird dann immer besser, immer cooler und äh, trifft sich dann halt mit Emily Blunt, das ist auch ein Trailer gewesen, das ist die Kriegerin, die äh, Soldatin, die äh, das große Vorbild für alle ist, weil die ist einfach in so einem riesigen Mech sogar ein gigantisches Schwert, wo die, die einfach <lacht> die Aliens wegmetzelt und die Aliens sind auch mega coole Viecher, die man gar nicht richtig erklären kann. Die sind sind irgendwie so eine Masse aus denen einfach immer neue Arme und neue irgendwie Tentakel und sowas entstehen, aber die sind so ganz schnell. Okay. Also du kannst die Bewegung nur so halb erkennen und dann fliegen durch die Gegend und die haben keine feste Masse, sondern überall wachsen neue Beine, je nachdem wo die also gerade die hin so müssen. Oder das nee, die sind sehr äh, mechanisch. Ach so. Also sind wie so Kabel, die ineinander verwoben okay. sind. Okay. Ähm, wahnsinnig cooles äh, Design, das ich so noch nicht gesehen habe. Und die sehen auch, im, äh, im nah auch vom Nahen sehr cool aus. Und äh, da geht halt quasi die Story darum, dass äh, Tom Cruise mit Emily Blunt zusammen herausfinden muss, äh, wie sie diese Gegner besiegen, warum er diese Fähigkeit hat. Und Emily Blunt ist natürlich immer, wenn der Tag Neustart hat, kann sie sich nicht daran erinnern, äh, aber Tom Cruise schon und dann entsteht eine sehr, sehr, sehr lustige Situation dadurch, ähm, auch wenn Emily Blunt ihn trainiert, weil sie trainiert ihn dann halt, ähm, indem sie, sobald er sich irgendwie was bricht oder sowas, wird er halt erschossen, weil er den Traktor neu startet mhm. und wenn dann Tom Cruise oh fuck me, please don't, please don't, dann wird halt erschossen und dann wacht er auf, so fuck me! Das ist halt, also er sagt nie fuck wird immer weggeschnitten ja. in der Sekunde. Ähm, aber es ist sehr, 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 sehr lustig, sehr amüsant, gleichzeitig aber auch sehr spannend, sieht wahnsinnig toll aus, hat ein cooles Ende. Also es ist ein, genau das, was so ein unterhaltsamer Film sein will, ähm, kann ich absolut empfehlen. Edge of Tomorrow.
0: Okay, alles klar. Der steht bei mir auch noch auf der Liste zusammen mit so Sachen wie Snowpiercer.
1: Aber hallo, Snowpiercer oh, könnte mein Lieblingsfilm 2014 ja? ge gewesen, gewesen sein, gesehen, <lacht> weil es ist ja auch Producer, äh, äh, Park, äh, oh nein, jetzt habe ich den genauen Namen vergessen, Park Charlemagne, heißt er, glaube ich der Regisseur von Outboy. Mhm. Dass ich den Namen nicht kenne, ist mir gerade sehr unangenehm, weil es ist mein absoluter Lieblingsregisseur. Und der war da der Producer und hat so ein bisschen sein Protégé, der war da für die Regie verantwortlich und der hat auch viel Einfluss drauf genommen. Und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf und er hat ja auch sehr krasse Kritiken. Hast du ja auch noch nicht gesehen? Nee.
0: Ach nee, nee, nee was? Habe
1: ich nicht, noch nicht gesehen.
0: Noch nicht gesehen. Ja. Aber Edge of Tomorrow war dann, du meintest du, Edge of Tomorrow war dann einer deiner... Top-Filme ja. 2014, die du erst jetzt gesehen
1: hast. Genau, aber ähm, Snowpiercer wäre auch, auch, auch dazu gehört, so. ich Okay.
0: Alles klar, dann sind wir durch äh, für diese Woche. Nächstes Mal geht es dann weiter, wie gesagt, mit Grim Fandango, wo wir dann beide reingeschaut haben. Du ja. hast ja schon ein
1: bisschen reingeguckt? Hm, ich habe schon so zwei, ein, zwei Stunden gespielt.
0: Und kann schon sagen, dass es dir. Ich darf
1: nichts sagen, ich darf euch nichts über Grim Fandango erklären, da ist ein Embargo drauf. Ich kann euch auch keine story geben. Auch du darfst keine story nennen, Tom. Auch wenn du es vielleicht schon gespielt hast, damals, ist ein Embargo drauf. Hör auf.
0: Okay. Na gut, dann reden wir nächste Woche drüber, über Grim Fandango. Und Resident Evil. Und Resident Evil, beziehungsweise da gibt es ja auch noch ein separates Video zu.
1: Ja, hoffentlich, wenn wir genug reden, so ein bisschen. Ansonsten
0: stellen wir es halt nach. uns Mit Papercraft Metal Gear Modell. Ciao, bis nächste Woche.
1: An der Arbeit gehen. <lacht> oh, Ach, ja, genau.
0: Resilative also, wir brauchen, bräuchten Jill Valentine. <lacht> ja, Gott, nee, halt, die spielt da gar nicht mit. Wie heißt die äh, Haupt.
1: Chris. <lacht> äh, nee, nicht Chris. <lacht> Claire Redfield. Claire Redfield. Claire also ja. Redfield ist die Haupt. Äh, Spoiler, Embargo.
0: Oh, nein.
1: <lacht> Zombies gibt's.